0: tác phẩm truyện ngắn ngoại đạo của tác giả quang nguyễn nằm sâu trong con đường nhỏ là sóng đào đã có từ bao giờ lẫn vào giữa hàng cây hiện ra một nhà thờ với cây thánh giá sừng sững cao chót vót chẳng biết nhà thờ ấy đã xây dựng từ bao nhiêu năm nhưng lưng tường đã ngã màu rêu phong đầy vết tích cũ kỹ phai mờ theo năm tháng những người xung quanh họ đều theo đạo Vào các ngày chủ nhật, nhà thờ đông đúc người đi lễ, khác với ngày thường vắng vẻ người lui tới, chỉ có tiếng chuông chiều ngân vang chậm chậm, rút vào không gian đầy tĩnh lặng, những chiếc lá của mùa thu rụng xuống đầy sân xào sạc theo những đợt gió ngàn. Bầy chim ríu ra ríu rít, chẳng hề biết mỏi mệt. Một căn nhà nhỏ bên hông với nhà thờ, chỉ có một vài người tập hợp cầu nguyện đọc lên bài kinh thánh. Ngày bình dời về đây sống, thấy mình quá đổi xa lạ, vì cả sóng đạo này chỉ có duy nhất anh là người theo đạo Phật. Rồi dần dần cũng quen với tiếng chuông nhà thờ, những bài kinh thánh và hình ảnh một số người ăn mặc rất lịch sự đi dự lễ vào các ngày Chủ nhật. Cũng nhờ đến đây sống mà anh quen biết một người bạn tên Chi. Nên cũng am hiểu về các hoạt động tôn giáo của đạo Thiên Chúa do Chi chia sẻ những khi trò chuyện Căn nhà của cô nằm sau lưng nhà thờ Anh quen với cô và có tình cảm cũng được một năm tròn Tùy thời gian quen nhau chưa gọi là lâu lắm nhưng cũng được cô chân thành kể về tất cả mọi thứ liên quan đến tôn giáo mình Ban đầu tiếp xúc với cô Anh thấy nói chuyện chẳng hợp chút nào Chị luôn nói đến những điều giáo lý khi chuẩn bị đề cập tới bất cứ vấn đề gì rằng tất cả mọi quy luật trên đời đều có sự sắp đặt và định đoạt từ tình thương của Chúa. Bình thì trái ngược lại và cho rằng tất cả mọi thứ phần lớn là do con người quyết định tác động lên cuộc đời. Cứ như thế rồi thành quen, thành tình bạn, tình yêu và mong muốn bước tới một tương lai êm đẹp như dự tính của hai người khác đạo. Chi luôn nói rằng Chúa đã ban cho cô một người chồng tương lai đang hiện có, Người ấy là Bình Anh thì cho rằng Cuộc gặp gỡ này là mối nhân duyên kiến tạo thành tình yêu Mà trách nhiệm tình cảm Nó xuất phát từ trái tim chân thành Vì nhau của cả hai con người Nên phải nắm giữ và vun đắp Để có nhau trọn đời Những buổi chiều Cô thường dẫn anh đến trước cổng nhà thờ Kể cho anh nghe Về những câu chuyện tình yêu của Chúa Đối với nhân loại bao la vĩ đại đến mức nào Nhưng anh không ấn tượng gì mấy xem đây là nơi hẹn hò của hai người cũng chính là nơi tình cờ anh đã gặp cô và yêu cô cho đến bây giờ ngày ấy anh đi làm về lái xe chạy ngang qua nhà thờ cứ đưa mắt nhìn vào trong xem người đi lễ về chẳng để ý quan sát ở phía trước nên anh đã vô tình tông phải cô cô té ngã cú ngã rất mạnh làm cô bị trầy ở khuỷu tay anh hốt hoảng dừng xe đỡ cô đứng dậy Cô, cô có sao không? Tôi xin lỗi nhé. Anh lái xe phải quan sát xung quanh chứ May mà có chúa đỡ Nếu không thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa Tôi không cố ý đâu Ủa mà chúa nào đỡ cô? Tôi vừa đỡ cô đứng dậy kia mà Đỡ là tiếng địa phương tôi hay dùng Nó có nghĩa là che chở ấy Nếu anh tin vào chúa sẽ thấy chúa Tay cô đang chảy máu kìa hay tôi đưa cô đến bệnh viện để họ xem xét vết thương nhé. Không cần đâu. Tôi đã bảo cô chú đang giang tay che chở nên chầy xước không bị quá nặng. Tôi xin lỗi cô nhiều. Chi quay lưng đi, hòa mình vào đám đông rồi mất hút. Bình vẫn nhìn theo với đôi mắt tự trách mình. Anh lắc đầu chép miệng. May mà mình đụng phải người trong đạo. Nếu không phải thì họ sẽ không dễ gì bỏ qua như trường hợp thế này. Công dân người trong đạo... Quá thương người Bình về đến nhà Thấy nhẹ nhõm trong người Cứ nhớ tới cảnh lái xe không chú ý Rồi đụng phải người ta mà ấy nấy vô cùng Không biết cô gái ấy có bị làm sao không Đến lúc đó mà họ làm lớn chuyện Thì anh cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào Mày mà họ bỏ qua không truy cứu trách nhiệm Đang nghĩ ngợi vu vơ Về sự việc đáng tiếc xảy ra lúc chiều Thì bỗng dưng trước mắt Chìm vào một màu tối đen vô tận Không còn ánh đèn nào sáng như mới vừa đây để nhìn rõ mọi thứ Xung quanh như một thế giới khác đầy u tịch lẫn nỗi cô đơn đang trùm lên sóng đạo Nơi này rất hiếm khi cúc điện Ánh sáng là tương lai, là niềm tin Như tiềm thức con người luôn cần để nhìn thấy tia hy vọng Và biết cuộc đời có những gam màu mang nhiều ý nghĩa trong mỗi chúng ta Nếu một mai ánh sáng không còn nữa Cuộc sống của con người chẳng khác gì là địa ngục. Thật vô vị biết bao. Những đôi mắt, dù cố mở to, thì nó cũng như đang trong trạng thái nhắm lại đầy bất lực, im lìm Bình luôn có quan niệm như vậy. Chẳng thích cái bóng tối chút nào. Anh dắt xe ra đi tìm mua vài cây nến để về nhà thắp tạm, nhằm xóa đi một phần nào bóng tối đang bổ vây quanh mình trong im ắng hải hùng. Anh ghé vào một tiệm tạp hóa, Cách nơi ở cũng không quá xa. Nhìn xung quanh, nhà nhà thắp lên vài cây nến trông lung linh như những ngọn hoa đăng mà anh vẫn thường xuyên nhìn thấy trong những mùa vu lan của đêm rằm tháng 7 trên dòng sông quê nhà. Chị ơi, bán em hai cây nến. Dạ, chưa chút. Người chủ tiệm đang loay hoay lục tìm, quay sang hỏi. Hết loại nến nhỏ rồi, còn loại to được không anh? Bình nhìn gương mặt của cô chủ qua ngọn nến đang cháy Anh nhận ra ngay Chính là cô gái lúc chiều đã bị anh tông xe Cánh tay còn dán miếng bông gạc màu trắng Dạ, chị lấy đỡ đi Của anh đây Ủa, sao lại là anh? Tôi nhận ra cô rồi Cho tôi xin lỗi về sự việc lúc chiều cô nhé Chiều tôi nói rồi mà Chú đã giang tay cứu tôi thoát nạn dù chú hay Phật gì cứu cũng do lỗi của tôi Rất xin lỗi Nhưng không ngờ cô lại ở đây Tôi cũng ở gần đây thôi Anh mới vào đây sống hay sao? Nhìn anh rất lạ Như nào giờ tôi chưa gặp thì phải Mà đúng rồi chứ gì phải nữa Vì trong cái sóng đạo này Ai mà tôi không biết Đúng vậy Trước đây tôi ở ngoài kia Nhưng giờ vào đây sống cho yên tĩnh Anh có phải người trong đạo không? Vì ở đây ai cũng thế À không Tôi tôn giáo Phật Nói chuyện nãy giờ quên mất Tôi trả tiền nến đây Chỉ có hai cây nến mà anh đưa tiền với mệnh giá cao quá Thôi bữa nào anh tới đây mua đồ rồi đưa luôn Dạ được Lần sau tôi ghé thì trả luôn Tôi xin lỗi vì chuyện sơ ý của tôi lúc chiều nhé Tôi về đây Bình cầm hai cây nến ra xe Bất ngờ điện đã có trở lại Những ngọn đèn sáng rực rỡ như thường lệ Cả một xóm đạo như đã ngủ rồi thức dậy trong ánh sáng của ban mai. Bình nhìn cây nến mà lắc đầu. Có lẽ bây giờ nó vô dụng nhất đây. Thôi thì đem về để đó khi nào cúp Điện lấy ra mà dùng. Bình quay sang nhìn cô chủ và rời đi thật nhanh chóng. Từ đó về sau, cứ mỗi lần gặp nhau họ đều nở nụ cười để thay thế câu chào. Cũng từ đó, Bình tham gia vào một nhóm thịt nguyện. Thường đi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn Lúc rảnh rỗi thì đến chùa ở tiết ngoài kia làm công quả Bình và cô, hai người theo hai đạo khác nhau Nhưng tính cách cũng bắt đầu hòa hợp từ đây Theo bản tính lương thiện thích giúp đỡ người khác Và khi trò chuyện đến vấn đề từ thiện Dường như không có sự rào cản nào để ngăn chia Hoặc đối lập đến tín ngưỡng của họ Như những phút ban đầu Và dần dần họ yêu nhau Từ đó, Bình yêu cái nơi này đến lạ, đi đâu cũng muốn quay trở về, không muốn dời đi đến bất cứ nơi nào khác. Nhớ tiếng chuông nhà thờ vang lên những buổi chiều vương chút nắng, nhớ con đường nhỏ dẫn vào nơi sóng đạo. Nó Bình yên và có gì vương vấn mỗi khi cách bước đi rồi lại muốn trở về. Bình đưa cô về ra mắt gia đình ở quê, họ hàng khá ân ý. Một cô gái có gương mặt khả ái, tính nết hiền lành, lại giỏi giang mọi việc. Gia đình rất mong muốn hai người họ sớm cưới để có con có cháu mà bế bồng vì tuổi đời không còn gọi là mới lớn. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt bất cứ điều gì trên đời này. Tuy nói vậy, nhưng sự thật nó luôn trái ngược với những gì họ nói. Người trong cuộc, họ luôn tin vào cái tình cảm chân thành đã dành cho nhau. Thứ tình cảm ấy nó sẽ cảm hóa và phá vỡ mọi quy tắc do con người tạo ra để làm rào chắn. Đó cũng là lòng mong muốn của người đang yêu khi nằm trong một nghịch cảnh nào đó. Nhưng cuộc đời thì không suôn sẻ êm đẹp như người ta mong muốn. Gia đình của Chi cũng nằm trong số đó. Kịch liệt phản đối thứ tình cảm này chỉ vì lý do hết sức đơn giản đó là Bình là người ngoại đạo, hoặc cưới nhau thì phải từ bỏ cái tôn giáo mà anh đang tín ngưỡng, Bằng không sẽ lấy người trong đạo chi ngồi buồn thiêu Trong ghế đá nhà thờ Mỗi lần nghĩ đến chuyện tình mình Thì nước mắt ngắn dài Cứ lặng lẽ mà rơi Cô tin vào Đức Chúa Nhưng không tin Chúa sẽ ngăn cản Tình yêu của nhân loại đã một lòng cho nhau Chẳng có một đấng tối cao nào Muốn nhìn thấy con người chìm vào tận sâu Của đáy khổ Mà không rụ lòng xót thương Hoặc gian rộng đôi tay mà từ bi đón nhận Tất cả là do con người tự đưa ra quy luật đó đi trái ngược lại với bất kỳ một tôn giáo đã nguyên thủy lấy từ bi làm gốc Cô lặng lẽ đi về Cái bóng chiều cũng dần dần đi khuất phía hàng cây xa xa Chỉ còn lại những cơn gió cuốn chiếc lá xào xạc vào lề đường trong sơ sát tội nghiệp Như chuyện tình của cây và lá Và những nỗi ly biệt do chính gió gây ra Từ ngày gia đình Chi từ chối tình cảm vì chuyện người ngoại đạo Bình đóng cửa im im trong nhà Không còn đứng bên cửa sổ nở nụ cười thật vui Mỗi khi thấy Chi đi lễ về ngang nhà Chi hiểu Bình đang rất buồn Và cô cũng thế Thì có ai khi yêu không đến được với nhau Mà gặp mặt vui bao giờ Từ đó cô hao gầy đi rất nhiều Do nhiều đêm mất ngủ vì cái chuyện tình cảm Chị yêu bằng cả con tim mình. Cô từng cảm ơn Chúa vì đã ban cho cô một người như cô đã mong đợi từ lâu. Thế tại sao Chúa không thương xót ban cho họ trọn vẹn bên nhau cả đời, mà chị lưng chừng thế này thì đau khổ chồng chất? Có phải là Chúa đang trừng phạt? Nghĩ đến, nước mắt lại thấm ướt gối. Cô cũng đã từng suy nghĩ, nếu gia đình cô cứ vì chữ đạo mà ngăn cách chia lìa, thì cô sẽ bỏ đi thật xa Để chứng minh không còn gì có thể ngăn cản được Cái thứ tình yêu chân thành Mà con người đã quá khó khăn Để chạm tới tâm hồn nhau Bà kêu con chi số ăn cơm Đi lễ rồi về cứ nằm mãi trong phòng Tôi đã gọi xét cái cổ họng Mà nó không chịu xuống Con nhỏ này cũng kỳ Đàn ông con trai trên đời này thiếu gì Đâu nhất thiết phải là thằng Bình mới được Tôi thấy thằng Bình cũng được Mà tiếc rằng nó là đạo Phật Chứ nó mà theo đạo như mình Thì tôi chấp nhận cho rồi Thật ra lúc đi lễ tôi có hỏi cha Cha nói lấy đạo nào cũng được Miễn con người sống chung thủy với nhau Yêu thương không gian dối lọc lừa Thì đạo nào cũng không quan trọng Đạo là từ tâm con người mà ra Cũng do ông á Ban đầu không chịu cũng là ông Giờ người nói vào cũng là ông Thôi tôi mệt mỏi quá Chi nghe vậy mở cửa ra hỏi cha mẹ Thưa cha Đạo chúa không hề dạy con người ta cướp của giết người Hại người hại đời Và đạo Phật cũng vậy Thế tại sao có nhiều kẻ sát nhân giết người Hại người làm đủ thứ điều xấu Những kẻ đó cũng nằm trong tôn giáo đi thôi Chúa và Phật không hề dạy con người ta những thứ đó Và không có bất cứ tôn giáo nào đi dạy con người làm điều xấu Vậy sao cha mẹ ép con phải làm điều xấu Ông nhìn sang vợ rồi nhìn sang chi với câu hỏi rối bời Cha mẹ ép con làm điều xấu bao giờ Làm khổ người khác là làm điều xấu rồi đó cha Nhưng con phải hiểu thằng Bình nó ngoại đạo Ngoại đạo thì sao? Là kẻ xấu ư? Hay ngoại đạo là không có quyền kết hôn, được yêu thương, được sống hạnh phúc cùng người mình yêu Ngoại đạo là không có quyền đấy sao cha? Không phải xấu nhưng về sau sẽ rất khó sống Nếu nào bỏ đạo thì quá dễ rồi Thưa cha mẹ Đạo là tín ngưỡng của con người Cái tâm thiện thì đạo nào cũng là tốt Nhưng cái giả tâm ác thì Dù có đạo chú hay đạo phật gì cũng thế thôi Đạo nào cũng khuyên dạy con người làm điều tốt Đây là lẽ phải ạ Chi bỏ đi vào trong phòng đóng cửa lại Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được một lời nào Thật ra những câu nói của cô cũng gần sống với lời cha trong nhà thờ khi nhắc tới vấn đề ngoại đạo. Có lẽ nào quan niệm của hai ông bà về cái đạo mà mình tín ngưỡng đã sai rồi chăng? Tối đó bà nằm xem tivi thấy nội dung trong bộ phim Tình Cảm cũng sống tình yêu ngoại đạo của con gái bà. Nhưng cái kết rất đẹp và êm ái, hai nhân vật chính trong phim đã được ở bên nhau sống trọn đời. Bà rơi hai hàng nước mắt. Giọt nước mắt này không phải vì phim có nhiều tình tiết cảm động mà lay lòng người. Chỉ đơn giản là những ngày tháng ấy, con gái bà trải qua những đau khổ của tình cảm như nhân vật nữ khi bị gia đình phản đối không tán thành. Bà tắt tivi đi vào trong, thấy ông ngồi đó với vẻ mặt buồn rười rượi. Khuya rồi sao ông không đi ngủ đi? Trông ông buồn quá vậy. Nói thật, ngay từ đầu tôi mong muốn con Chi nó sớm lập gia đình. Nhưng khi nó sắp thì... Tôi lại ngăn cản. Tôi cũng mới xem bộ phim Cũng thấy giống với con gái nhà mình Mà cha Đạo cũng nói đúng đó Hôn nhân là do con người Chứ không phải do Chúa hay Phật gì cả Hai đứa nó quen nhau cũng khá lâu Gia đình thằng Bình cũng chịu Chỉ có gia đình mình thì cứ lấy Đạo ra để mà phản đối Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình đã vô tình sai lầm Gia đình mình làm vậy á Bên gia đình thằng Bình cũng buồn lẫn thất vọng Vì đạo chúa là giang rộng vòng tay Yêu thương và cứu giúp kia mà Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi tin cho hai đứa đến với nhau rồi Mai bà kêu nó với thằng Bình Dẫn cha mẹ nó lên đây thăm chơi Để tính chuyện hai đứa Tôi tin chắc hai đứa nó Nghe tin này sẽ mừng lắm Không hiểu sao lúc này nói ra Tôi thấy nhẹ nhàng quá Sáng sớm tinh mơ Chi còn đang nằm ngủ, nghe mẹ gọi và nói về chuyện hôn nhân bỗng nhìn tỉnh hạnh người xe. Chi chạy sang báo tin cho Bình biết, cả hai mừng như Tết, họ đã chờ đợi quá lâu và cuối cùng cũng được như mong muốn. Tình yêu chân thành rồi sẽ vượt qua tất cả, như Bình và Chi đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình. Tất cả là sự thử thách kiên trì của con người, và trên đời này, Không có bất cứ điều gì có thể chia cắt được tình yêu chân thành và quyết tâm gìn sự hạnh phúc của mỗi người đã cố gắng vì nhau. Chiều đó, trời nhúm đỏ phía dãy hàng cây. Những cành chìm từ nóc nhà thờ bay lên cây thánh giá cao vút. Chiều chủ nhật thật êm đềm. Khác với những chủ nhật trước, nghe tiếng chuông ngỡ như vọng lên tâm tư đầy nỗi buồn vì mối tình đang bị ngăn cách. Giờ đây tiếng chuông tuyệt vời làm sao? cứ vàng vàng chầm chậm như gọi tên ai đó như một nỗi nhớ và những lần họ hẹn thật quá đúng giờ bình nở nụ cười cầm lấy bàn tay chi mùa thu đã đi qua rồi mùa đông lại đến mùa đông này ấm lắm ở phía trước là giáng sinh đang cười